0: Průsečíky, svět IT a AI and I, a co my s tím? Na Rádiu 7 právě začíná pořad Průsečíky, u kterého vás vítá moderátor Petr Matoušek. Naši pravidelní posluchači vědí, že Průsečíky jsou o jako je například umělá inteligence a jejich vztahu ke křesťanské víře. I když se tyto dva světy zdají být na první pohled velmi vzdálené, tak i dnes uvidíme, že mají spoustu oblastí, kde se protínají. A o tom jsou průsečíky. Dnešní téma bude jakoby ze světa science fiction. Budeme si povídat o tom, zda jednou umělá inteligence nahradí člověka zaujme jeho pozici a bude se dále vyvíjet sama o sobě bez lidského přispění, až nakonec ovládne celý svět. Jak moc je tato vize reálná, o tom si budeme povídat s naším hostem a autorem pořadu Marianem Možuchou, kterého tímto vítám ve studiu. Hezký den, Marian.
1: Ahoj, Peter, a vítám i našich posluchačů.
0: Marian, jak je to tedy se zánikem lidstva? Máme se bát, nebo je to naprosto nereálná představa a něco podobného se vlastně nemůže ani stát.
1: Jak jsem dobře porozuměl tvoje otázky, tak nejde ti o všeobecný zánik lidstva, ale o tom, ako může do toho přispět umala inteligencia. A teda právě ta myšlinka, že by umělá inteligencia. Ovládla a nakonec zničila lidstvo. Takže moja odpověď je dobrá správa. Umělá inteligence určitě nemá ani potenciál, ani teraz ani v budoucnosti, aby kompletně zničila lidstvo. Avšak si to tak rozvieste nadrobné, protože je to možno pro někoho ťažko priateľné, keďže zažíva vo svojom okolí alebo sám rozmýšľa nad tým, čo všetko môže ľudstvo postihnúť a ako nakoniec tá umelá inteligencia do toho naozaj bude hovoriť, pretože však umelá inteligencia je už v podstate takmer všade. Dokonca je nasadzovaná do zbraní a tak ďalej. Takže vďaka vývoju v oblasti umelé inteligencie áno. Niektorí hovoria, že dajú sa doslova zrátať dni ľudstva, ale niekto iný hovorí, že vďaka vývoju v oblasti umelej inteligencie sa dajú dny ľudskej tvorivosti zrátať. Predpokladajú, že človek už nebude musieť rozmýšľať, pretože umělá inteligencia všetko vymyslí. To si je však ale veľmi ťažké predstaviť, pretože umelé inteligencie, všetky tie modely, ktoré v súčasnosti sú generované a častokrát sú generované v mnohých obmenách, v mnohých funkcionalitách a nie že jedna za istý čas, ale niekoľko desiatok denne. Zdá sa nám, že vlastne pokryje všetku každú jednu oblasť človeka. Všetky informácie, že všetko naozaj bude v tých modeloch umělé inteligencie. Može to tak byť, ale to neznamená automaticky, že tieto modely Tieto modely umelé inteligencie v kombinácii so všetkými dátami, ktoré človek vytvoril, že vytvoria novú, nejakú novú kvalitu, niečo naozaj, naozaj nové. Môže umelá inteligencia sa naučiť rôznym nuánsam, ako niečo dobre naformulovať, ako správne v úplne, inej, v úplne inom kontextu povedať, ako vytvoriť z jednoho zadania Krátkou povietku alebo celý dlhý román. Samozřejmě, teraz velmi zjednodušujem. To všetko dokáže, avšak nedokáže překročit svoj prach, nedokáže překročit ani svůj tieň. Existuje množstvo metod, ako prekročiť niektoré z takých tých typických zábran, ktoré umelá inteligencia má. Jedna z nich je, že umělá inteligencia, ak má nedostatok dát, tak začína byť veľmi chybová. Na to existuje jedna relativně úspešná metóda vytváranie tzv. syntetických dát. Z existujúcich, alebo úplne nanovo sa vytvárajúci na základe, ale veľmi jasných kritérií. Jednoducho musia zaplniť tie diery, ktoré existujú, zmysluplným spôsobom, takým věrohodným spôsobom a tak ďalej. Nie je to ale vždy tak, ako sa to píše v tých rôznych marketingových článkoch. Dokonca mnohé aj z tých vedeckých článkov sú prehnane optimistické a až neskôr sa ukáže, že tie syntetické dáta, ktoré mali byť v podstate ako keby záchranou pre produkty umelej inteligencie, tak nakoniec sa stanú ako keby ich hrobom. Pretože tie dáta sú príliš zjednodušené, nesúvisia a viac, viac menej ťahajú kvalitu tých samotných modelov dole. S tým súvisia je množstvo, množstvo ďalších vecí. Pretože tie jednotlivé jazykové, velké jazykové modely tých najnovších produktov umelej inteligencie nakoniec vždy súvisia z veľkej miery s dátami. A tie dáta, tie sú naše, človeka. Tie jsou v rôznej kvalite. My nemáme ani ani možnosť, ani automatizování spracovať všetky dáta tak, aby mali naozaj zmysel, aby boli správne zoradené, aby boli etické, aby boli skontrolované a tak ďalej. Krmíme takýmito neoverin, neoverenými alebo nedostatočne overenými dátami jednotlivé modely umelej inteligencie. Tým pánom sa učia to, čo my majú rovnaký charakter, rovnaký spôsob toho škodlivého alebo chybného myslenia ako človek. A keby sme neviem, ako sa snažili vytvoriť niečo bezchybné, jednoducho stále je tam práve tá ľudská entita, ktorá je chybová a na, a na základe toho vieme, že to, čo vznikne, bude stále a stále ťahané dole človekom, ktorý nie je dobrý, nie je dokonalý, nie je vždy s dobrými úmyslami a tak ďalej. Môžeme vytvoriť umelú inteligenciu, ktorá nám dá pocit, že všetko vie ale v tej veľkej mierke, v tej globálnej mierke nakoniec zistíme, že tá umelá inteligencia má množstvo veľmi vážnych limitácií. Takže naozaj nie je to tak, ako sa to zdá. Tá singularita, alebo ten, to, že umelá inteligencia nakoniec všetko ovládne, je pre niektorých ľudí, hlavne právě takých tých bezbožných, je to zbožné prianie. Ale realita ukazuje, že umělá inteligencia v podstatě len nastúpila na nějakou cestu, kde zase a zase narazila na další prach. A těch prahov, které sú nad nou, nad týmto prahom, ještě je viac a viac a viac.
0: V dnešních průsečících si povídáme o umělé inteligenci a možnosti, zdá někdy v budoucnu nahradí člověka. Dobrá zpráva, kterou si řekli, je, že nebude vládnout na člověku a že člověka nezničí. Ale napadá mě v té souvislosti trošku jiná otázka, která možná není až tak nereálná. Marian, myslíš si, že může nastat okamžik, kdy člověka nebude už potřeba, protože všechny aktivity budou se tvořit za pomoci umělé inteligence, pomocí nějakých nástrojů, strojů a podobně, že nebude potřeba lidská práce?
1: Človek ako mysliaca bytosť potrebuje nějakou prácu. Potrebuje mať ten pocit, že má zmysel žiť. Jednoducho pre neho byť zmysluplným, zmysluplnou súčasťou spoločnosti je niečo velmi potrebné. Takže umelá inteligencia ako taká môže pomôcť môže podporiť môže dohliadnúť na niečo, na mnohé veci které člověk nemá takú kapacitu, aby to stihlo v, vo velké vo veľkej rýchlosti alebo za krátky čas ale samozřejmě může to vyvolávať taký pocit úzkosti dokonca viny že sme taký pomalý alebo nedostatočne efektívny a tak ďalej avšak na druhej strane Umelá inteligencia nedokáže mnoho veci, ktoré dokáže človek úplne prirodzene. Malé dieťa, napríklad ročné alebo trojročné, v momente, ako sa začne učit nejaké nové veci. Ten proces učenia sa je tak rýchlý, že takýto rýchly proces nedokáže ani umelá inteligencia. Pretože za tým nie je len taký text, za tým je množstvo vecí, ktoré sa nedajú ani presne vysloviť. Za tým je množstvo vecí, ktoré sú v nejakom kontexte a tak ďalej. Umelá inteligencia, naozaj celý ten učiací proces, ktorý je v človeku, nedokáže obsiahnuť. Je obrovské množstvo limitácií, ktoré sú na základe toho, že umelá inteligencia pracuje s nejakým hardverom. Pracuje s jednotkami nulami. Zatiaľ, čo my sme naozaj Božím stvorením, tak neskutočne komplikovaným, tak zložitým a přitom tak nádherným a efektivním, myslím energeticky, že ak by jsme použili data a vlastně celou tu procesnú schopnost lidského mozgu a snažili by sme se to isté urobiť aj na pozícii umelé inteligencie, nestačil by nám ani inštalovaný výkon všetkých elektrární na celom svete. Tak nevím, či je to presne Odpověď na tu otázku, kterou si chcel, ale naozaj člověk tu bude vždy potrebný. A nie len z tohto hľadiska, ale především proto, preto, lebo bol tu stvorený pre istý zámer a ten je oveľa, oveľa väčší, než len nějaká konkurencia umelej inteligencie. Ale o tom trošku neskôr.
0: Děkuji, Marian. Určitě to byla odpověď na moji otázku. A když se dneska díváme na umělou inteligenci, tak vidíme takový velký boom a rozvoj do všech možných oblastí a zdá se, že to nikdy neskončí. Myslíš si, že někdy může přijít nějaká taková tvořivá krize nebo období slabých výkonů, kdy umělá inteligence už ani nebude vědět, jak se dál rozvíjet? <laughs>
1: No, svojím spôsobom k tomu dochádza takmer vždy, pretože umalá inteligencia je častokrát pri tom, ešte predtým ako je zapojená do reálnej prevádzky, je podrobená testom. Tam sa zistuje, aká je jej kvalita, čo všetko zvládne. Sú tam rôzne záťažové testy a tam vlastne má urobiť tzv. benchmarky. To znamená, akú má výkonnosť, kedy z akých okolností zlíháva, ako má kvalitu dát a tak ďalej a tak ďalej. Vždy sú nedostatočné, pretože je to príliš komplikovaný systém. Ale zistiuje sa, že vlastne umelá inteligencia častokrát naráža na svoje vlastné nedostatky. Má príliš malú pamäť. Nedokáže si zapamätať to, čo my mu dáme pred 5-10 minutami. Ak by sme napríklad s umelou inteligenciou diskutovali dostatočne dlho, povedzme pol hodiny, umelá inteligencia stráti niť, o čom sme sa rozprávali pred tou pol hodinou, pretože to je už nad jej kapacitu a tak ďalej. Zistujeme, že umelá inteligencia, aj keby neviem, čo dokázala, stále naráža na množstvo vecí, ktoré nerozumie dosiahne len po mieru komplexity. Po mieru, kde si vie niečo navzájem pospájať, pospájať do kontextu Jednoducho tá umelá inteligencia má limity, ktoré vždy postupne nejakým spôsobom prekonáva, ale ten postup je neskutočne pomalý oproti nárokom, ktoré neustále narastajú na umelú inteligenciu. Osobne sa domnívam, že nie je možné spôsobom, ako je teraz vyvíjana umelá inteligencia, ale ani do budúcnosti. Prípraviť niečo, čo by naozaj dosiahlo taký ten tak štart, kde by sa dokázala umelá inteligencia sama vyvíjať, mala ne, nekonečné možnosti a v podstate by dokázala absolvovať všetko a mala všetky schopnosti človeka.
0: Na začátku jsme se bavili, že velkým problémem těch systémů postavených na umělé inteligenci je kvalita vstupní dat, které se používají pro vytváření těch různých modelů umělé inteligence. A tím, jak ta data jsou nedostatečná, nejsou rozlišená, obsahují spoustu špatných informací nebo informací, o kterých nedokážeme říct, jakou mají hodnotu, tak když se stávají vstupem pro umělou inteligenci, tak vlastně ovlivňují i její chování. Znamená to tedy, že ten očekávaný růst umělé inteligence přímo závisí na kvalitě těch vstupních dat a může v podstatě zamezit tomu dalšímu růstu?
1: Určitě ano. Určitě ano, protože umělá inteligence naozaj potřebuje doslova palivo, potřebuje data, které budou ale kvalitné a zároveň budú kvalitně zorganizované. To sú dve e, také dôležité, v podstate nutné podmienky. A tie potom rozhodujú aj o tom, ako naozaj ten daný produkt je použitelný pre bežný život. Na čo naozaj ho dokážeme použiť v, pri nejakej záťaži alebo pri nejakej miere komplexnosti. Umelá inteligencia dokáže naozaj relatívne veľa v porovnaní s Tými predchádzajúcimi rokmi, ale vidíme tam, že z pohľadu takého dlhodobého v podstate nesplnila očakávania, ktoré na umelú inteligenciu mnohí kládli, pretože sa domnievali, že po niekoľkých rokoch toho rýchleho raketového štartu nastane situácia, keď už tá umelá inteligencia sa bude vyvíjať úplne sama. Všetko si sama aktívne vyhľada, všetko si sama ohodnotí, bude vedieť už sa eticky rozhodnúť, čo je správne, čo nie. Bude vedieť generalizovať, to znamená všeobecňovať preniesť jeden poznatok z jedného vedného odboru do druhého, bez toho, aby človek pritom musel asistovať a tak ďalej. A zároveň všetci predpokladali, že umelá inteligencia sa naučí oveľa lepšie a efektívnejšie organizovať data. Donedávna sa hovorilo, že v podstate všetky dáta musia byť štrukturalizované na to, aby mohli byť spracovávané. To znamená, museli byť v nejakej databáze, ktoré boli organizované buď vo forme tabuliek, alebo v forme nejakého relatívne voľného, neštrukturalizovaného textu alebo zvuku alebo videa. Tieto ale potrebovali nejaké tagovanie, nejaké nálepkovanie, aby sa s nimi dalo pracovať. Postupne sa vytvorila úplne nová kategória organizácie dát, ktoré priniesli do umelej inteligencie dosť výrazný pokrok a tie sa volajú vektorové databázy alebo aj grafové databázy. Tie sú už databázy síce, ale úplne inak zorganizované a nie podľa stĺpcov alebo riadkov, ale podľa príbuznosti sú však veľmi limitované za istých okolností. Vytvorila sa okolo toho celá veda, ale zároveň aj obrovská bublina. V súčasnosti hrozí, že práve tieto vektorové databázy, aj keď sú natoľko pokročile oproti tým predchádzajúcim generáciám, sa stanú veľmi veľkou brzdou ďalšieho rozvoja. Pretože ak by malo narastať to množstvo dát, které sa dostávajú do, um, do modelov umelej inteligencie, tak nastáva v podstate jedno úzké hrdlo schopnosti, ako umelá inteligencia dokáže tie dáta spracovať. Od istej veľkosti a od istej komplexnosti tie dáta sú jednoducho aj pre umelú inteligenciu nezvládnutelné. Neví s nimi dostatečně efektivně pracovat, neví správně ani škálovat, má s nimi obrovské problémy. E, hovorí se, teda mnohí doufají, že v budoucnosti se to asi zlepší, ale bude to za tu cenu, že ty nové, e, nové generácie umělé inteligencie nebudou už dostupné pro všetkých, protože bude nesmírně drahá bude natoľko komplexná, že si ju budú môcť dovoliť len tie najväčšie firmy, prípadne len tie najbohatšie štáty. A práve na tomto stojí a padá množstvo tých naivných predstav o tzv. singularite. To znamená všemocnosti alebo všetko ovládajúcej umelej inteligencie. Tieto plány na zmysluplné a priemyselné využitie umelej inteligencie napríklad v automatizácii všetkých procesů vo výrobe, v obchodovaní, v štátnej správě a tak ďalej a tak ďalej. Tie takisto padajú na tom, že od istej velikosti ten model umelej inteligencie je nezvládnutelný. A to ještě nehovoríme o nejakom celoplanetárnom, globálnom nasadení. Ak by si dnes niekto chcel kúpiť všetku kapacitu, hardveru, ktoré používa napríklad firma OpenAI alebo Microsoft pre svoje modely umelej inteligencie, Potom možno by vedel postupovať rýchlejšie. Ale ešte stále by to nebola tá tzv. singularita. Bola by to len sofistikovanejšia verzia terajšej umelej inteligencie. A samozrejme, otázkou by bolo, že aká bude cena a či vôbec niekedy sa a investície. A práve kvôli tomuto domnívam sa, že hrozí v krátkej budúcnosti tzv. zima v oblasti umelej inteligencie. To znamená ústup v investovaní, dezilúzia, pretože sa nenaplnia tie očakávania a mnohí ľudia budú považovať umelú inteligenciu za obyčajný podvod alebo za šikovný marketingový ťah, ktorému podľahli. Prípadne zmez, pravd, polopravd a zavádzaní. A to je vlastne niečo, čo je v úplnom rozpore s tým očakávaním, že umala inteligencia všetko zvládne. Mně osobně to připadá, že sa vlastně děje znovu to isté, čo sa píše v Biblii. Tam je písané na jednom místě, ja to prečítam, hospodin sa smeje všetkým plánom člověka, Ale přitom na několika místech, především v Žalmoch, je zapísané, Bohu sa vydaria všetky plány. Žiadne jeho slovo sa nevráti prázne. O tom čítame u proroka Izaiáša. Dokonca existuje aj také všeobecné ľudské porekadlo. Človek mieni, ale pán Boh mení. K tomu ešte pridám z knihy Príslovie, 18. kapitola, 17. verš. Spravodlivým sa vidí ten kto je prvý vo svojom spore, ale keď príde jeho blížny, jeho protivník, ide mu na dno. Čo tým chcem povedať? Že až tá, to skutočné ostré nasadenie ukáže, čo naozaj sa skrýva v ktorom produkte a až v konfrontácii s Bohom, který je pravdivý, ktorý je živý a mocný, člověk spozná to je naozaj mudrý a spozná svoje vlastné zlyhania, svoje vlastné obmedzenia a svoj vlastný hriech. Skúsim to povedať aj trochu inak. Pán Boh nemá tvorivú krízu. Nie je obmedzený. Neexistuje pre neho niečo, čo by nedokázal, kde by mal nějaký prach, nějakou hranicu. Ale... Ani nepotrebuje pred nami niečo skrývať, ako keby sa mu niečo nepodarilo. Nepotrebuje žiadne marketingové ťahy alebo polopravdu. Vždy s nami koná pravdivo. E, ano, jasné, je tu satan, ktorý práve tie božie veci napodobňuje, tvorí falzifikáty, aby na svoju stranu strhol slávu a znevážil tú božiu stvoriteľskú prácu. Můžeme si hovoriť o tom, že umelá inteligencia je... Takmer dokonala, a určite raz bude, tak dokonala, že bude bezchybná. Ale to je to je len prázdne slovo, pretože hovorí o tom, že my sami chceme byť dokonalí, a my nikdy nebudeme. Jediný krát, kedy môžeme dosiahnuť niečo, čo je dokonalé, je vtedy, keď padneme pred Bohom na kolena, Vyznáme svoje hriechy a přijmeme spravodlivosť Kristovu, ktorá nám je pripravená ako dar milosti protože jedine z milosti můžeme získat odpustení, můžeme získat věčný život a dokonalost která je ale jedine a jedine v Kristu Ježíšovi v Bohu Pánovi a spasiteľovi. prajem každému kdo teraz nás počúva aby přesně to jste spravil a tak se stal tím který bude v Božích očiach dokonalým
0: Děkuji, Marian. Tím končí dnešní díl Průsečíků, kde jsme si povídali o tom, jestli umělá inteligence někdy nahradí člověka a také jsme se podívali na její omezení, která mohou znamenat, že to, co dneska se o umělé inteligence se říká, tak v budoucnu může být trošku jinak. A zároveň jsme uzavřeli ten dnešní díl také tím, že tady máme Pána Boha, jehož moci a moudrosti se nikdo a nic nevyrovná, žádný výtvor člověka, ani člověk sám. A to je i poselství písma a naše naděje. S tímto bychom se s vámi chtěli rozloučit. Od mikrofonu se loučí moderátor Petr Matoušek a také autor dnešního pořadu Marián Mužucha. Přejeme vám krásný a požehnaný den a těšíme se, že se zase někdy uslyšíme u průsečíků, které pravidelně vysíláme na Rádiu 7. Naschledanou. Dovidenia. Podcast Průsečíky vznikl na Rádiu 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.